0: Buenos días a todos y bienvenidos una vez más al podcast del Pan Am Post. Desde hoy con una nueva imagen, porque de ahora en adelante ustedes van a poder ver a nuestros entrevistados en video. Y empezamos esta nueva etapa del podcast del Pan Am Post con una noticia muy importante y con un tema muy interesante, porque tres terroristas de Al Qaeda han sido capturados en Estados Unidos. Con una particularidad, los tres terroristas tienen pasaporte colombiano y según afirman diferentes medios, habrían llegado a Colombia a adquirir esa documentación a través de Venezuela. Esta noticia no se enfrenta ya en la práctica con una amenaza de la que hace mucho tiempo vienen hablando diferentes expertos en seguridad y es el peligro que representa Venezuela para toda la región en tanto que tienen relaciones tan estrechas y negocios tan importantes con terrorismo de Medio Oriente muchas preguntas surgen a partir de esta noticia por ejemplo en Colombia tal y como sucede en Venezuela ya funciona una red delincuencial para dar pasaportes a extranjeros entre ellos a terroristas de Medio Oriente o esto es un hecho aislado ¿Qué posición va a tomar Estados Unidos de ahora en adelante? ¿Cómo cambia el discurso de Estados Unidos cuando Venezuela está demostrando que no solo es un peligro en tanto que hay un régimen socialista, sino sobre todo por sus relaciones con el terrorismo de Medio Oriente, que es definitivamente uno de los temas más importantes en este momento para Estados Unidos? ¿Y qué vienen a hacer estos terroristas de Medio Oriente en la región? ¿Cuál es su interés y por qué están ganando espacio en diferentes países de la región. Todo esto lo vamos a conversar con un experto en el tema, experto en seguridad, Joseph Humire, quien es el director del Centro para una Sociedad Libre y Segura en Washington. Joseph, buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa. Gracias por la invitación como siempre.
0: Bueno, yo sé, pues acaban de capturar acá en Estados Unidos a tres terroristas de Al-Qaeda, pero es particular porque estos señores son colombianos, tienen pasaportes colombianos, supuestamente nacieron en Cartagena, eh, sin embargo, diferentes medios y algunos periodistas bastante reconocidos en Colombia, como Luis Carlos Vélez, aseguran que estos señores ingresaron a Colombia por Venezuela, lo cual tiene mucho sentido porque los pasaportes fueron sacados en la Guajira, y bueno, ya sabemos también toda la, la red eh, que hay para dar pasaportes en Venezuela. Entonces, hablemos de eso y empiezo preguntándote qué tan grave es esto y cómo considera, o sea, qué tipo de amenaza consideraría eh, que es esto Estados Unidos, porque estamos hablando de unos terroristas de Al-Qaeda con pasaporte colombiano que entraron por Venezuela. ¿Qué tipo de amenaza es esa o qué tan peligroso es?
1: Sí, no, esto es eh, un incidente muy serio. Uh, yo creo que desde estamos conociendo más y más los detalles. Yo creo que los primeros 24, 45, 48 horas eh, son muy importantes para entender qué pasó, uh, a qué nivel hay este tipo de presencia, uh, qué tipo de documentación recibieron, no sé, solo las o hay más documentación que se recibieron. Y a qué nivel, yo creo que más importante es a qué nivel esto llega dentro de los servicios migratorios de Colombia. Esto es una red de corrupción dentro de los servicios o, o esto es uh, simplemente un caso aislado. De todo eso sí creo que los primeros 48 horas se va a conocer. Es evidente que esto ya fue en el conocimiento, de la, obviamente, las autoridades, pero también yo creo que hasta algunos medios colombianos ya sabían de esto porque la forma que lo van reportando muy rápido con detalles, me parece que ya les alertaron uh, antes uh, sobre esto. Y no podemos sacar esto de contexto que todas las noticias de esta semana, todo, todo lo que ha pasado esta semana en el cumbre de contra -terrorismo, eh el eh, pasado lunes eh, en Bogotá, donde justamente se habló de esto, justamente se habló de este tema, de que de que Colombia, América Latina, está haciendo uh, ahora como un, 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 no sé si un blanco es la palabra, un, un objetivo de estos grupos terroristas internacionales uh, uh, y tienen su habilidad de, de camuflarse desde Venezuela. Entonces me parece todo esto muy serio, Uh, obviamente aquí en Estados Unidos esta noticia también está salpicando porque uh, supuestamente se han aplicado para tener visas para viajar a Estados Unidos uh, y no tengo entendido si viajaron a Dallas y si les arrestaron ahí o si les arrestaron en Colombia, eso, todo eso, yo, es muy pronto la noticia tengo, tenemos que confirmar, uh -huh. pero sin embargo me parece muy serio, es un caso y, y, y más que todo yo creo que uh, respalda la decisión del presidente Duque de designar a Hezbollah, a al Qaeda, a Estado Islámico, a Hamas, a los grupos más grandes de terrorismo islámico, uh, tal y como son, uh, de terrorismo internacional.
0: Yo, uh -huh. tú lo decías muy bien sobre lo de que no hay que sacar de contexto porque justamente Mike Pompeo acaba de estar en Colombia, se reúnen con Juan Guaidó y con Iván Duque, y me parece a mí que la línea más importante o el cambio más importante que yo noté en ese discurso es que ya de pronto no es Estados Unidos tomando a Venezuela como Venezuela en sí como un peligro, sino Venezuela un peligro en tanto que tiene relaciones con grupos terroristas de Medio Oriente. Y justo viene entonces y pasa esto además... Eh, Tú ves un cambio ahí de pronto en, en la línea eh, de discurso que empieza a hablar Estados Unidos respecto al, a, la, a la amenaza que puede resultar Venezuela, y no solo esta reunión, sino también tenemos a un Guaidó hablando de eso en toda su gira que ha estado haciendo por diferentes lugares, hablando de lo que está pasando con el terrorismo y cómo las relaciones de Maduro con el terrorismo en, en Medio Oriente.
1: Sí, no, yo creo que esto ha sido. Empezando 2020, esto ha sido, digamos, el el principal tema uh, que en, en, no solo en las noticias, pero el tema política que se está discutiendo a nivel internacional. Uh, empezando el año con con la operación en en Irak de de, de, de matar a Qasim Soleimani, eh, un uh, general iraní que, que controla muchos de los grupos terrorismo eh, internacional. Uh, obviamente después a la cumbre, ahora hay esta noticia y esto está elevando la conciencia de la clase política en América Latina, que no están lejos de estos problemas. Uh, que, que esto que nos ha amenazado a Estados Unidos, ha amenazado a países en Europa, amenazado a Canadá, menos mucho del occidente que ha amenazado también a América Latina, pero no en mucho tiempo, de una forma directa, que todavía está siendo un grande problema. Uh, Vanessa, si me, permites, si me gustaría enfocar en algunas partes de, este, de esta noticia, porque como dije antes, yo creo que hay que aprender un poco más para entender, pero yo creo que por lo menos... De lo que se conoce, me parece tres cosas fundamentales que eh, habrá que estudiar un poco más. Uno es uh, la ruta que supuestamente se tomó. Esta ruta eh, de Venezuela a Colombia es uh, por la costa caribeña, por Maicao. Que Maicao es un centro, es una ciudad conocida por las autoridades de contraterrorismo donde hay alta presencia de Hezbollah. O sea, ellos han podido infiltrar las comunidades libanesas en esa ciudad y tienen uh, vínculos con varias asociaciones, uh, ONGs, uh, centros islámicos que han construido el propio el Maicao por, por mucho tiempo. Hay operadores desde Venezuela que se conoce que eran ex diplomáticos del gobierno de Venezuela, que han operado esa ruta eh, y lo han utilizado en varias ocasiones. No, no a este nivel, no hemos visto uh, a este nivel, pero sí hemos visto otras ocasiones donde han movido Uh, personas de, con descendencia de Medio Oriente por esta ruta. Eso, eso es primero, yo creo que esa ruta es muy importante eh, eh, ahora mirarlos, algo que está en, la, en, la, en, la, en el conocimiento de las autoridades, pero ahora está en el conocimiento público. El segundo es uh, esta relación entre Al-Qaeda y Hezbollah, porque yo sé que la primera confusión que va a venir en América Latina y en Colombia en particular es de, bueno, ahora estamos hablando de Al-Qaeda, que es un grupo de eh, terrorismo islámico, un grupo radical sunita, es otro secto. Ayer estábamos hablando de Hezbollah y la designación que hizo el presidente Duque sobre Hezbollah, que es un grupo de terrorismo islámico de otro secto, chiita. Entonces, sunitas y chiitas tienen una diferencia en sus creencias y, y obviamente en, 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 en su posicionamiento en el Medio Oriente. Sin embargo, y esto es algo que ya yo creo que toca hablar ahora de esto, hay una cercanía entre Al Qaeda y Hezbollah. Y respecto a la diferencia que tienen el nivel religioso, porque no solamente es la religión en, en, en sus ambiciones, es también el poder y, y sus enemigos en común. Ya en, en los 20 años han habido evidencias que han surgido de casos federados en Nueva York, del alineamiento de la casa Osama Bin Laden cuando uh, le mataron en 2011, de uh, otros uh, interrogaciones de, de, de personas que fueron fue capturados en Guantánamo que ya demostraron la larga estrecha relación entre Al-Qaeda la fuerza Quds y Hezbollah, entonces eso es algo que ahora tenemos que hablar muy seriamente porque uh, yo sé que va a confundir mucha gente cuando hablamos de Al-Qaeda, de este caso actual y ahí estamos hablando de Hezbollah uh -huh.
0: Joseph, ahí eh, una relación que están citando algunas personas por ejemplo Carlos Vecchio, el embajador de Guaidó en Estados Unidos también el canciller Julio Borges eh, insinuando, por decirlo de alguna forma que estos personajes tendrían relación con Maduro bueno, eso ya es hilar muy fino y como tú dices todavía no hay mucha información pero sí quisiera que tú nos hables de esa relación y de todas las pruebas que hay eh, de la presencia de estos grupos terroristas en Venezuela y cómo obviamente afectan a toda la región, porque no es problema solo de Venezuela. De hecho, Venezuela es solo la entrada para ellos.
1: Sí, mira, la, yo creo que lo, lo que ha sido la parte que se ha ido uh, más enfocándose y, y, y comprobándose también del de apoyo que el régimen de Venezuela ha dado a estos grupos es en el lado de servicios migratorios eso realmente es el, la evidencia dura ¿no? porque hay otras cosas que se sospecha pero es difícil uh, comprobar y, 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 y hay que entender que estos grupos a este nivel grupos como al qaeda grupos como el son super clandestinos o sea tienen su propia inteligencia tienen cobertura de varios países um, entonces en el lado del servicio migratorio en el lado de documentación eso se ha ido comprobando uh, ahora lo que lo que creo que también confunde mucho gente, mucha gente es qué es un operador de Hezbollah o de Al-Qaeda. Porque hay niveles, uh, hay lo que, el más, nivel más básico, el nivel más visible, hay lo que se llama simpatizantes. Gente que simpatiza con la causa. Pero no, puede ser que no son un terrorista por sí o no tienen ese entrenamiento de formación, pero simpatizan con la causa de Jihad. Después hay facilitadores, gente que am, am, maneja el ámbito logístico, comunicaciones, financiamiento, transportación, y ellos es difícil, a veces la, no se sabe si dicen que son miembros terroristas o simplemente están ayudando, portando servicios. Igual para mí es lo mismo, porque si están ayudando de una forma a un grupo terrorista, es parte de la operación de terrorismo. Y después, por último, los más difíciles de ver son los operadores, los que realmente van a hacer el, el atentado, los que van a hacer el coche de bomba lo que o cualquier tipo de acción que van a tomar esos son invisibles en muchos casos son son fantasmas cambian entidad y, y bueno lo que estamos viendo parece que en este caso de al Qaeda se agarró los operadores que eso es, eso es por eso es tan grave este caso pero en muchos otros casos se agarró un facilitador o se agarró un simpatizante pero no había mayor prueba para decir que es Hezbollah y se niegan entonces yo creo que ahí es un poco pero la documentación que se dio de Venezuela a estos grupos as, a los tres niveles le han dado a simpatizantes de Hezbollah de Medio Oriente y Al-Qaeda de otros grupos, uh, facilitadores de Hezbollah y otros grupos de terrorismo en el Medio Oriente y también a ciertos operadores. Y, y yo creo que esa es la parte que hay que, que, hay que mirar bien y, 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 y entenderlo cómo funciona y tanto demostrar las pruebas que, que existen. Uh
0: -huh. yo para terminar un poco, porque la gente muchas veces no entiende, es que es, es muy raro que se hable de terrorismo de Medio Oriente, digamos, haciendo cosas acá en, en, o en la región, en, en Latinoamérica, es muy raro y mucha gente no entiende específicamente cuáles son los negocios de estos señores, porque estamos acostumbrados a verlos, por ejemplo, en Latinoamérica, como, bueno, gente que vaya a hacer atentados terroristas ideológicos en Estados Unidos o en países grandes, pero qué hacen estos señores en, en Latinoamérica y cuál es su objetivo, y, y por ejemplo, qué relación tienen con las FARC y el ELN en Venezuela, esa es, esa es una, una cuestión importante, ¿no?
1: Sí. Bueno, para empezar, el terrorismo es terrorismo, si lo miras de terrorismo islámico, que es la causa de los de grupos de Medio Oriente, o el terrorismo eh, comunismo, de la causa ideológica de la FARC y la ELN, entonces terrorismo es terrorismo, es el, el proceso, y, y, y el proceso operacional uh, y la logística uh, los unen a, a estos grupos, o sea, no, no diferencian en, es, en ese aspecto. Um, eh, eh, eso creo que por mucha gente, yo entiendo bien en América Latina, mucha gente lo ve muy lejano. Digo, bueno, esos terroristas de, de terrorismo islámico están operando allá, a lo mejor quieren atacar a Estados Unidos, ¿pero qué hacen en América Latina? Bueno, yo creo que para empezar eh, hay que entender que ellos ven eh, que estos grupos de terrorismo Uh, regional, en el lado de la Farc y el N, lo ven como uh, otros aliados que pueden contar con su uh, uh, conexión para poder ampliar sus redes. En América Latina yo creo que hay, hay dos cosas que realmente les, les, les llama la atención y por eso se están viniendo más y más acá. Uh, uno es la cercanía a Estados Unidos. O sea, si quieres realmente infiltrar a Estados Unidos, América Latina es un área fértil para poder usar la corrupción y cambiar tu identidad, como se está viendo en algunos de estos casos, específicamente desde el caso de Al Qaeda, o si quieres uh, simplemente ir como un falso migrante uh, refugiado y hacer el camino largo hasta el norte y, y pasar por la frontera sur, y eso es obviamente un grande debate que se está teniendo aquí en Estados Unidos sobre la, frontera, uh, la, la, la seguridad fronteriza. Y la otra razón creo que están llegando mucho es por el lado de actividades ilícitas, narcotráfico. O sea, todos los grupos también se tienen que financiar, tienen que vivir, tienen que comer. Uh, entonces, eh, en el mundo ilícito, el narcotráfico todavía es uno de los más grandes recursos que uno puede tener uh, para poder sobrevivir. Entonces, yo creo que como estos son naturalmente criminales, porque son terroristas, están violando leyes de varios países... Uh, han visto esto, el mundo del narcotráfico como una grande habilidad de, de, de buscar recursos y financiamiento y hay una cercanía, cercanía más y más de grupos de terrorismo internacional con grupo, con carteles de drogas y de crimen organizado. Entonces, cuando hablas de crimen organizado y drogas, América Latina es, digamos, el número uno región en el mundo. Entonces, eso les llama la atención también. So, uh, pero el, el último punto que me gustaría resaltar, Vanessa, es que esto no es nuevo, esto ha estado aquí por mucho tiempo. Yo sé que tú y yo lo hemos hablado en varias ocasiones, pero uh, yo creo que lo que está cambiando es que la tensión que hay en el Medio Oriente se está calentando. O sea, empezamos el año con mucha gente preguntando si va a haber guerra entre Estados Unidos e Irán. En el momento que Irán decide realmente llevar la pelea dura contra Estados Unidos, van a activar sus células a nivel internacional. Uh, y eso incluye uh, sus células que tienen en América Latina.
0: Bueno, Joseph, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Absolutamente, gracias, Vanessa.